0: Алло? Нет, она занята.
1: Какой министр? А мы свободны для всех. И даже для министра.
0: Это отдел жизнь привидений. Вы знаете, ко мне летело очаровательное привидение.
2: Мы с вами на одной волне.
0: Хеллоу. Общежитие слушает.
1: И мы вас слушаем. Галочка?
2: 11 часов 7 минут в Москве Добрый день, друзья В студии Марина Александрова
1: Макс Челноков
2: 23 ноября, четверг на дворе Ну здравствуй, моя рыбокошечка
1: Здравствуй, мой рыбокотик
2: Как твои дела, рыбокошечка?
1: Прекрасно, учусь,
2: учусь Учишься? Учусь Ну и правильно, я тоже учусь Я вчера, например, учился готовить Господи Боябес? Нет, не боябес Почему ты про него подумала? Называется по-французски название, но я по-русски скажу, а, «Петух в вине». Боже, ты мой. это Правда, я вместо петуха взял курицу. Это много-много всяких овощей. И вино выпил М. сам, да? Знаешь, я Просто работаю подушил. по принципу... Бокал в сковородку, бокал в себя. Бокал mm -hmm. в сковородку, бокал mm -hmm. в себя. Это хороший принцип. Знаешь, как весело готовить. Просто вообще нужно прекрасно. Нужно попробовать. Попробуй. Это То есть, да.
1: если в рецепте указана бутылка вина, например, да, для чего, какого-нибудь там тушения, да. нужно покупать две.
2: Две, чтобы, это точно. Чтобы
1: был какой-то толк.
2: Что нас сегодня ждет, друзья? В 11... Значит, 40 мы отметим 115-летие писателя Николая Носова. Помнишь его произведение? Да. Не знаю, конечно, все да. знают. Мы у меня поговорим.
1: была такая синяя книжка, не знаю, к НАЛУНЕ. Да, у меня такая тоже синяя, такая красивая, же была. Красивая с картинками. Да-да-да-да. Не
2: знаю, такой он был, то ли в шляпе я не помню, то ли вот в каком-то таком что-то у него на голове Нужно было. Нужно
1: найти эту книгу. Шляпа у него была. Конечно, Шляпа да. вот.
2: Да. Далее в 12.05 мы э, с вами, друзья, обсудим педикулез. Или в ШИ
1: класс <свят> Каждый поделится своим опытом. <свят>
2: да нет, просто дело в том, что сейчас, ну, не эпидемия пока еще, но по детским садам эти ну, насекомые мне кажется, поползли. Садах, они
1: всегда были.
2: Ну, вот сейчас, да, более активно. А, ну, и в 13.05, друзья, у нас народный адвокат Сергей Радько придет, автоюрист, обсудим автодела. Вот такой насыщенный, богатый сегодня день. «Мы вас услышали!»
1: На нас можно посмотреть. В нашем YouTube канале да, говорит Москва, да. Макс и Марина. В телеграм-канале радио говорит и в одно слово латинице. у нас еще есть группа ВКонтакте, говорит Москва, 94.8
2: FM. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 девяносто и восемь. Телеграм для сообщений говорит и бот И прямой эфир восемь девять пять семь три три и 8. Да. Все работает, все для ваших услуг, друзья. И заходите в наш телеграм-канал, скачивайте наши эмодзи, придумали наши редакторы, а теперь у нас есть свое, а, или свой?
1: Есть значок эмодзи, Макс. вчера же с тобой про он, это уже говорили.
2: Значок он да. мой. Он значок эмодзи. Угу. Заходите, скачивайте. Марин сегодня прям морячка. Да, а Марин... ты моряк. Да, да, да.
1: Дальше не поезд, я прошу.
2: Нет, не буду. Да. Привет, мои любимые, пишет Илья. Вот, спасибо большое, Илья, вам тоже большой привет. Ну что, поехали к празднику. Международный да?
1: день акварели.
2: Все, кто связан с этим событием, с этим видом творчества, поздравляем.
1: Все, кто пишет акварелью,
2: да. любит акварелью. В США сегодня индейки все будут лопать, День Благодарения Бедные наступает. Да. Вот, в значит, Казахстане День Дорожной Полиции угу. случился. В Севилье открывается фестиваль кино европейского, вот. Мы наверняка не представлены там, вот прям, мне так кажется. Далее, это идем правда. И, и mm -hmm. это мы переживем.
1: Екатерина вторая очередила в России медицинскую коллегию, и произошло это в 1763 году.
2: А в 1831 году в Санкт-Петербурге открылся Румянцевский музей, первый в России частный публичный музей. Была в нем? Там не была. Упущение. Да, Есть повод съездить в Питер. Знаешь, да. Да.
1: Не, не трави мне душу Сейчас уже возьму и поеду
2: да, да, Почему травить? -то? Господи, Марина, ну, в, что... в таком ты возрасте Что Каком? села и поехала в выходные Спасибо, Молодая, Красиво, вперед Брюкзачок, положила по губнушку И поехала спасибо. Губнушку и трусики И поехала вот. В 1917 году декретом Совнаркома упразднены сословия И гражданские чины до революционной России так. Вот так произошло mm -hmm. Ну в 2004 году а, на свет появилась компьютерная игра World of War, Warcraft. Ну, сказать, Warcraft тогда. Да. Ой, господи, кто не, родился не, не сегодня? Не переживай,
1: сегодня родился. Не, не памятьем. А родился. А, родился. Очень много людей а, ушли сегодня из жизни, да?
2: Да, вот, например... Анатолий
1: Луначарский сегодня родился. Кстати, кстати. да,
2: искусствоведно, угу. нарком просвещения был. Вот, также сегодня на свет появились, как я уже сказал, Николай Носов, детский писатель, и Владислав Волков, летчик-космонавт, да. дважды герой Советского Союза. А, вот. Ну, а из тех, кто ушёл, значит, ушел, значит... Давай посмотрим, посмотрим кто ушел. А, Иван Сытин, предприниматель, книгоиздатель угу. и просветитель. А, немецкий художник Карл Иозеф Бегас также был сегодня. День памяти отмечается Ну и Александр Меньшиков Государственный военный деятель Сподвижник Петра Первого Все
1: его знают, да Ты
2: знаешь, я вчера посмотрел новый Гардемарины, Марин
1: Боже мой
2: Гардемарины Мир. Я, если Слаз. честно, если ошибся в цифрах, то извините угу. Ой, ну ты знаешь Не твое? Нет, ну и не твое Почему? Ну потому что нет, тебе не понравится
1: Посмотри слово пацана
2: Слово пацана, да, ты прям советуешь. Ну, Хорошо, конечно. обязательно посмотрю. Родион и вот Ераз гор... сегодня. Но... Это две тысячи двадцать третьего года, гардемарины. Новые. Понятно. Ну, Давай. я не хочу их смотреть, честно тебе Ну скажу. и ничего страшного.
1: Родион Ераз сегодня или Родион Ледолом, не поверишь? А угу. В этот день православная церковь отмечает память шести апостолов от семидесяти, в том числе Ераста и Родиона. А на Руси крестьяне в этот день приносили в церковь хлеб и большой кусок соли для освящения. А потом отдавали их скотине. Это должно было наделить животных Ты здоровьем. Ты так сказала? <свят> Традиция эта была столь сильна, что даже при приобретении коровы Макс покупатель мог потребовать у бывшего хозяина в придачу к ней кусок хлеба, освященного на Ераста и и Родиона. Особые приметы связывали с появлением детей. Если на и раз светило солнце, то по ребенку, родившегося в этот день, говорили, что у него в жизни все будет хорошо. И удача, и сила, и ум. А к этому времени... Ну, солнца
2: нету, то что, не будет да было ума, будет, да, силы и удачи. Живет. Без
1: ума многие хорошо живут. <свят> в, а, к этому времени на речках устанавливался лед, но он был еще непрочным и мог сломаться под ногами или полозьями саней. Поэтому святого Родиона называли ледоломом. Также говорили...
2: Придет Родион, возьмет мужика в полон.
1: Это означало, Макс, что преодолеть водные да. преграды было невозможно ни по льду, ни по воде. Впрочем, крепкий лед должен был появиться уже скоро. С ераста жди крепкого наста. Советовали люди. Погода в этот день была непредсказуемой, но редко приятной.
2: Яраст на все гораст. И на холод, и на голод, и на бездорожную метелицу.
1: Подмечали люди. Если в этот день случалась особо сильная ненасть, например, дождь, мокрый снег или сиренка, Сильный ветер, метель или мороз, нужно было выйти на крыльцо, Макс, и поклониться зиме, чтобы не злить людей. Сегодня а, обещали метель сильно, да? Надо обещали, пойдем будет в снег. перерыве
2: покло... поклониться. Да, а вот если
1: ты челом своим будешь бить я, на крыльце где-нибудь у нас, тут на пятницу, угу. то
2: мне кажется, все обойдется. Поэтому, зима знайте. не будет злиться. Да,
1: зима не будет злиться.
2: Александр, Алексей, Анна, Борис, Георгий, Денис, Тыраст, Ефрем, Иван, Константин, Михаил, Николай, Ольга, Арест, Петр, Прокопий, Родион, Серафим и Терень. Отмечают а, именины Мы вас услышали Тринадцатый воин нам прислал Это что такое, Марин? А -а -а. Марина Александрова и Макс Челноков в студии, говорит Слушай, Макс... Слушай, ну Макс
1: Челноков как-то еще отдаленно, может быть, похож? Это какой-то Макс... Курильщик Макс Челноков, или Макс Челноков такой, знаете? Курильщик чего? Ну какой-то на тебя не совсем похожий человек. Как будто ты снимаешься в турецком Короче, сериале. Короче, стоят
2: два а, гражданина. Да. Молодые, хорошо отфотошопленные. Угу. Вот, но это не мы.
1: Это не мы, Макс, это не ты, не переживай Не пугайся, не пугайся Нет, я
2: думал, может, это какая-то программа Нет. новая Знаешь, как Нет. искусственный интеллект делает mm -hmm. что-то в этом роде mm -hmm. И я сегодня родился, не забудьте, Гринго 13 Гринго, поздравляем так, значит, да, Макс, английским произношением у вас не очень. Но что поделаешь, Стас, нельзя быть гениальным во всем. В этом плане вот, вот его мне... видимо, Стас
1: гениально в произношении каких-то английских слов, да. да. А вот Макс в чем-то другом. Я в другом.
2: А, смотри, Марин, значит, да, в московских больницах появились робокошки.
1: Они умеют доставлять еду и медицинские принадлежности, а также провожать пациентов, прям как мой шпинат.
2: Да, параллельно работы, роботы, вернее, дают советы а. Поддержание здоровья. Об этом рассказала вице-мэр столицы Анастасия Ракова. Электронные помощники работают в тестовом режиме, например, в больнице номер 67, а, в, э, 67 значит, в 51-й. В случае успеха пилотного проекта его расширят на остальные стационары города. Ты видела их?
1: Ну, на видео видел, да?
2: Да, на видео. Такой аппарат, да. он небольшого роста, да. он ездит. У него ушки uh -huh. есть. Uh -huh. Если за ушками почесать, у робокошки появляется в, на экране на мониторе улыбка кошачья такая. Но это забавно. Я uh -huh. только единственное не понимаю, почему робокошка, почему не робобелки, не робозайцы, почему... робомопсы. Робомопсы, Они робомыши. Могли... Да.
1: Да я ничего против кошечек не имею. Да я
2: тоже ничего не имею. Ну, как-то так. Кошки в больнице. Ну, да, хотя, да, ладно, да. по-православному кошка, знаешь, видишь, разрешено ей даже в церковь входить. Макс. Я как-то так. Что? К
1: Новому году да. спилят около 60 тысяч елей, сосен. Пихт.
2: Да, представляю.
1: Нахуйные растения выросли на 5-7%. Например, вот полутораметровая ель будет стоить 1500 рублей.
2: А искусственные деревья подорожали на 21%. Средняя цена 4489 рублей. Так, напишите, кто уже нарядил елку? Да, 134 21 35. Еще нет 134 21 36. Код города
1: 4,9.5%. 13 войн нам пишет, что это, эту фотографию сделала нейросеть. Вот так вот она видит фото нас с тобой, да, по запросу Макс Челноков и Марина Александрова.
2: Ну, я же сказал, что это нейросеть какая-то, искусственный интеллект. Да, вот так да. и есть. А, робот -ма Максы, значит, Робомаксы а кошки в топе всех видео, они популярны. Угу. А вот 165-й предлагает сделать робо-выхухоли. Ну, выхухоли, выхухоли как-то а они... мне не нравится, кстати. А, не нравится? Нравится. Выхухоль? Выхухоль. Ну, давай вспомним, как выхухоль Ты выглядит.
1: Не помнишь, как выглядит выхухоль?
2: Ну, вот как то А я... выхухоль? Вы хухоль.
1: Да я шучу, ма, какая вы хухоль, о чем ты говоришь? Что ли, какие они хорошие? А, -а ну да. Какие они
2: улыбчивые. Они на кротов похожи. Ну да. Ну, знаешь, вот это неудобная робовыхухоль, да, Робовый вот у него, хухоль. да, как-то вот этот Мне хвост. Мне кажется, у него
1: кнопка будет где-нибудь в районе носа.
2: Нос. Нос это будет рычаг. Какой-нибудь. Нажимаешь. Нажимаешь? Ломают
1: нос же, понимаешь, моментально. А если жирафы сделать, шею свернуть?
2: О, это да, это не влезет.
1: Нужно делать все-таки кого-нибудь такого основателя.
2: Да, монументального. Так, у нас голосование идет. Вы нарядили елку 134 2135 да, 134 2136 нет, код города 495. 5. Макс,
1: ну наконец-то
2: да, давно подожди. мы не слышали. Давай
1: про британских ученых. А,
2: точно, они, они намерены да. оживить мамонта, Марин. К, к 2028 году. Эксперты собираются восстановить геном мамонта из найденных образцов, а пробелы заполнить при помощи ДНК современных азиатских слонов. Их геномы совпадают на 99,6%. Компании
1: также нужно найти государства, которое разрешили бы выпустить мамонтов на своих территориях.
2: Россия, welcome! В
1: ЦАО где-нибудь на Сущевке.
2: Нет, почему Сущевка-то? Ну, а почему нет -то? Где Сучевка? Может, Бутырка тогда? Бутырского? Ну, прости, ну,
1: там рядом. Ну, не рядом Ну, как не рядом? Рядом. Ну, что нет?
2: Сучевка это уже не ЦАУ, это уже...
1: боже, сейчас заплачу.
2: ЦАУ. Вот, это уже, как это, третье транспортное кольцо, и все. Не, а почему нет? Кстати, друзья, это интересная идея. Не против у мамонтов? Да, не против мамонтов, чтобы они побегали по, ваше, по нашей территории. Где-то так едете а, в Сибири, на подъезде к Новосибирску Например? или к Томску, да. а там раз пробегает дорогу оленя, за ним угу. мамонт. Угу. Или поехали на дачу в Кыштовку. нет, не Кыштовку, а куда? А, в Лобню. В Лобню. А там раз из-за кустов такой выходит мамонтёнок. Добрый вечер. По синему морю к зеленой земле. Лежай просто петь. Плыву я на белом своем кор... вот так, вот таким голосом, На, на, на белом своем корабле. У него такая Это... вшитая
1: прошивка уже с твоим голосом, да? И он Нет. каждый раз когда человек начинает петь у эту него, песню. У него собирать на шею
2: привязана Алиса. Подайте на нового маму. Алиса. И там написано, Алиса и поет. Ну вот звонит нам человек, наверное, он хочет нам рассказать про маму. да. Добрый день. Алло, здравствуйте. здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вы извините, я хочу спросить, как ваша правильная фамилия? Чумаков или Челноков? А, а
2: вариант, да, здесь, первый вариант, да, первый вариант какой?
0: Чумаков. Чумаков? но не кажется, Чумаков.
2: А зачем вам это?
0: Да вы знаете, я слушаю вашу передачу «Я пожилой человек». Так. Вроде бы со слухом у меня нормально все это, но вот никак не пойму, то ли вот эта Марина искажает, специально как шутит Челноков, вот, и думаю, Чумаков.
2: Да нет, нет, слово челнок, челленджер, как угодно, челноков. Челноков, правильно, да? Да, челноков, да. Вы
0: знаете, вчера просто у меня знакомая пришла, я говорю, пожалуйста, по смартфону посмотри, в общем, это самое, и она не нашла вас, ни Чумакова, ни Челнокова, я Переживалась, поэтому решила позвонить.
2: Меня не существует. Вот Нет, Нет. Все, есть. Что, все есть. Спасибо большое, Нет. спасибо большое. Нет, Марина не искажает. Мы есть. YouTube забит да. нашими видео, и где я падаю, хочу mm -hmm. и mm -hmm. так далее. Кстати, да, на сайте радиостанции можно посмотреть в разделе ведущих. Ах, уж это Марина, пишет Савелий Михалочка. Что же Чу ты...
1: Чумаков. Чум... Можно тебе позвать <laughs> Чумаковым? Чумакова. Почему, Нет. кстати, не возьмешь псевдоним Чумаков?
2: Макс Чума, Чумаков. Зачем мне? Ему Алексей Чумаков, прекрасный певец. Ну, ему до тебя знаешь, Мне однажды... Я звоню... Нет, это мне до него...
1: А Челноков-то не настоящий.
2: Да-да-да. <с> я звоню однажды, знаешь, этому, господи, как гостю одному mm -hmm. на эфир приглашаю, говорю, здравствуйте, там, Иван Михайлович, приходите. Меня зовут Макс Челноков, я продюсер. Он такой говорит, как-как? Макс Членаков, <laughs> я такой говорю, да, да, пусть будет так. Но поэтому так и
1: забит у вот. меня в телефоне.
2: <laughs> да? Конечно. Молодец, молодец. Макс Чубака, как в тридцать э, восемь. Александр Павлов, очень тонкая жутко, я не понял. Как звучит мало, М мило, мамонтенок в лобне, а ночью даже лось а, может напугать, да, угу. а, а, ну, напугать может. Да, а, к а,
1: может быть, еще перейдем, или будем продолжать ковыркать твоей фамилии?
2: Да, да, давай к новостям. Давай. А, так, смотри, еще что происходило. А, кстати, Депутранс призвал москвичей сегодня не выезжать на личном транспорте. Ну, если Максим
1: не пойдет челом да.
2: бить. Да, потому что снегопад ожидается и просит пересесть на общественный транспорт. У -у -у. Друзья, имейте в виду. Так, еще смотри, давай. какая что? интересная информация. Значит, эксперт по недвижимости сообщил о снижении миграции граждан России в крупные города перестали ехать к нам. Большой поток желающих переехать в российские мегаполисы идет из республик бывшего СССР и стран Центральной Азии.
3: В
1: России, в России миграционные потоки повернуты в сторону крупных городов Москвы, Питера, Краснодарского края. Сейчас может быть меньше. Есть исследования, которые показывают, что люди зачастую хотят оставаться у себя дома. Меньше желающих переехать в процентном отношении.
2: Тем не менее, миграционный поток довольно большой. Плюс миграционный поток из республик бывшего СССР СССР и Центральной Азии. Довольно много покупают квартиры по ипотеке новые граждане. Это, эти вещи разогнали рынок и в крупных городах.
1: Отсюда и говорят про определенную адресность того, что меры поддержки были, но не было таких неприятных эффектов, как рост цен.
2: Друзья, вызвали... Александр
1: Цыганков сказал.
2: Да, Александр Цыганков, это, значит... Кафедра кафедры
1: ипотечного жилищного кредитования финансового университета при правительстве Российская РФ.
2: Федерация. Да. Я просто, вот ты знаешь, у меня за последнее время был какой-то бум, Марин, uh -huh. вот конец 90-х, начало 2000-х, uh -huh. когда у меня там человек 12-13 моих знакомых из разных городов приехали в Москву. Так. Там, из Алматы, из Санкт-Петербурга, из Владивостока были, uh -huh. из... Бишкека приехали, из Новосибирска, и вот как-то, а вот с годами сейчас я, ну, нет у меня знакомых, кто приехал, может быть, по той простой причине, что у меня нет знакомых там 20-летних, да, молодых, но те, кого я знаю, 40-50-летние, они, ну, как бы осели, и все, уже сидят. И не хотят переезжать. Им ну, а прикрасно... молодежь такая
1: пошла, что, может быть, они не хотят таких переменных все устраивать. В том-то и дело,
2: да? мне, у меня племяннику 18 Сейчас лет. Сейчас
1: интернет есть.
2: Да, и я говорю, Степ, ты вот хочешь приехать в Москву, поступить в университет? Mm -hmm. Он говорит, зачем? Стоять там у вас в пробках? Тратите столько денег на съем жилья Когда я здесь в Новосибирске У меня у родителей четырехкомнатная квартира Или если я поступлю в университет Я снимать буду квартиру поближе к универу За 15 двадцать тысяч Там рублей Там уже все
1: равно зарплаты другие
2: ты знаешь, что, Марин, 150-200 тысяч заработать можно, ну, смотря можно опять, знаешь, чем в Москве заниматься.
1: заработать 150-200, но да, средняя зарплата меньше. Ты же понимаешь, но что средняя, студент не да. будет столько
2: зарабатывать. Нет, ну, безусловно, стипендию будет получать, угу. но нету, как бы, у меня знакомых, кто переехал. Вы, друзья, расскажите, а вы вот кто приехал в Москву? Вот буквально недавно, расскажите, пожалуйста, как вам, как вам да, а, Смит шутит, мамонт это не только теплый мех, но и 3-4 тонны хоро хорошо усваиваемого мяса, усвояемого. Угу. А мамонта можно есть, Марин?
1: Я не пробовала.
2: Зато честно, я не пробовала. 7-3, 7-3. Не успела, может быть, у тебя как-то была возможность, В 2028 Алло, да.
4: Алло, да, Здравствуйте. Здравствуйте. Да, э, хотел просто сказать, не сам переехал, э, а переехал у меня товарищ, как бы ему уже за сорок, сорок четыре. Он супруга, он работает, работал в регионе э, в правоохранительных органах, скажем uh -huh. так. вот, он перевелся сам уже непосредственно в учебное заведение как преподаватель вместе с семьей. Ну, во первых нет. ...сделал правильный шаг, это с моей точки зрения, но, конечно, столкнулся с такой социалкой, что все на его плечах. Размещение, обустройство жизни государство на себя так и не взяло по итогу. <coughs> Некоммерческая организация. Но потихоньку-потихоньку устроились, детей перевел. Старший сын уступил в лицей. Ребенка uh -huh. в школу строили, супруга. в
2: плане социалки все наладилось? Есть где жить, работать, не голодают, ну, итоге, все хорошо? Да, ему
4: учебное заведение предоставило семейное общежитие. Но могу сказать так, это без слез не взглянешь. Uh -huh. Никакого ремонта. Он за свой счет сейчас ремонт полностью делал. Ну, как полностью, ну, косметику наводил, скажем так. Но 200 тысяч пришлось ему вложиться во все это мероприятие. Но мне понравилось то, что он перебрался. конечно менталитет разный что в регионах что в москве здесь он более свободно вздохнул мне так кажется ну я по себе знаю я сам просто перебрался просто давно уже двадцать лет назад
1: а откуда ну, вы перебрались <звук> откуда а, вы ну,
4: из, из ближайшего региона при прилегающих к московской области
2: в западном направлении Север. Нет, Калуга. А, Калуга, угу. понятно. Ну, прекрасно, что ж, поздравляем. Спасибо большое за звонок, за вашу информацию. Савель
1: Михайлович нам пишет. Я однажды решил переехать в Калининград транзитом через Москву. Ну, и до Калининграда так и не доехал.
2: Ну, доедете, Савель Михайлович, если будет желание. У меня, например, знакомый приехал из Барнаула в Москву, прожил пять лет и понял, что это не его. И уехал обратно. Кстати, он был солистом группы «Робокоп».
1: Понятно. Это очень к месту,
2: да. Да, здравствуйте, Дробокошки. Евгений,
1: Москва. Здравствуйте.
2: Да, Евгений, у нас 30 секунд прям. Давайте, рассказывайте, откуда. с
4: семьей переехали в 2019 году из набережных Челнов в Москву. Как? Всем все нравится.
2: Все хорошо. Нашли место работы, жилья, все устроилось.
4: Да, проблем вообще не было, ни с у -у -у. работой. Но жилье мы заранее купили за два года, ждали, а -а -а. пока построится.
2: А скажите, вот. не было желания все бросить в этой суетливой, спешной Москве и вернуться в тихие, спокойные набережные Челны?
4: Нет, вы знаете, у меня вообще не было ни тогда желания, ни сейчас. Мне очень нравится все это Москва.
2: Прекрасно. Спасибо Есть большое. Спасибо. Ладно, сейчас у нас новости, но прежде скажу, что 100% наших слушателей, кто проголосовал «Елку», еще не нарядили. Новости, ну, рановато, но говорит Москва. <звук>
1: Алло. Нет, она занята. Какой министр? А мы свободны для всех. И даже для министра.
0: Это дело жизнь привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
2: Мы с вами на одной волне.
0: Хеллоу. Общежитие слушает. И мы
1: вас слушаем. Галочка, ты сейчас умрешь. Нет, лучше жить, общаться и слушать.
3: Разные темы, разные мнения.
2: В программе ⁇ Мы вас услышали ⁇ 11 часов 36 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова. Марк Мы продолжаем. Напомню, что сегодня четверг, 23 uh -huh. ноября. И... Говорим мы о том, что увеличился поток, значит, а, наоборот, снизился. Уменьшился, уменьшился поток миграции в крупные города в России. Не
1: хотят люди приезжать, Не хотят, у себя, да, да, у
2: себя. Дешевле жить, можно работу найти получше. Вот пишет наш слушатель: а есть те, кто все бросил и уехал обратно в Урюпинск. Ну, наверняка есть. Я же рассказал, что да, есть. Вот у меня, например, знакомый как раз уехал, вот, и нормально, прекрасно себя чувствует, продолжил mm -hmm. работать там. Вот, пожалуйста, напишите, позвоните 737394.8, 94 восемь, код 495, смс-портал, плюс 7925-8888-94-8, и телеграм для сообщений говорит МСК-бот. А еще у нас есть
1: ютуб-канал, говорит Москва, Макс и Марина, да, да заходите. ВКонтакте, говорит Москва, 94 8 FM. И телеграм канал радио, говорит, это Москва одно слово латиницей.
2: Заходите, смотрите, общайтесь с нами. Есть вот информация, что в 2020 в две году, значит, был mm -hmm. самый пик переезда в Москву.
1: А потом? А потом, потом как-то все замедлилось, замедлилось Потому что, да. мне кажется, это связано с пандемией.
2: Не то, что кажется, Потому пандемия. что
1: удаленный режим работы, да, стал возможен. Можно работать где-нибудь сидя у себя на да, даче, да, ты права. В, лобне, в твоей.
2: В моей лобне, да. да. Теперь уже и лобня моя. Ну, ну хорошо, ну, я, я не протестую. Да, да, да. Правильно, где родился, там и сгодился, пишет Александр. Не Александ... согласна. Не согласна? Нет. Но... У людей
1: есть амбиции, и не всегда вы можете как-то их воплотить. У людей есть да, амбиции, есть
2: желание куда дальше двигаться, да. а, вплоть до того, что вот есть а, желание поменять климат.
1: Климат не климат, подходит по да. здоровью, например, да, или какие-то жилищные условия не подходят, да, или еще
2: что-то. Да, да, согласен с тобой. Но вот, например. Не всегда
1: я... у тебя просто какое-то, знаешь, только непонятное желание куда-то переехать, потому что тебе не нравится. Есть, есть какие-то такие все-таки причины, по которым ты переезжаешь?
2: У меня приятели есть, uh -huh. ну, муж с женой, у них двое детей. Uh -huh. Значит, там в Новосибирске они приобрели себе четырехкомнатную квартиру. Uh -huh. Я говорю, ну, вы вот можете ее продать и купить здесь двушку, добавив денег. Они говорят, зачем? Вот мы с двумя детьми в двушке в Москве, но ну, это Москва, другая школа, другие возможности, по-другому как-то жизнь пойдет. Да зачем нам это надо? Мы прекрасно живем. Детский сад под боком. Есть возможность чтобы у детей была у каждого своя комната. Uh -huh. А нет, мы будем ютиться в этих там, 50 метрах, нежели там в 120 метрах или в 150. Нет. Их выбор. К да? Понятное дело, пишет, да.
1: Я переехал из города в деревню, почти всем доволен. Лично для меня плюсов больше, чем минусов. Я... Мне кажется, главный минус, <laughs> можно я договорю?
2: Да-да-да, конечно. А главный
1: минус, это время на дорогу. Вот что я слышу сразу, когда мне говорят, что я живу где-нибудь за городом, это дорога. Вот бывает такая история, что ты стоишь в пробках и добираешься куда-нибудь очень долго. Но даже живя в ЦАУ, можно домой добираться тоже очень долго. Потому что вот перекроет дорогу какую-нибудь, и не можешь никуда доехать. И стоишь полтора часа в пробке.
2: есть, знаешь, вот тут вот кругленькое такое здание под нашими окнами. Да, какое? Да, называется «Вход в метрополитен». ЕС. Да, ЕС. Вот входишь туда и ту 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 И 9 минут, ты уже дома.
1: Это ты, Макс. 15 минут, 20, 30 минут.
2: Ну, господи, работаю удаленно, пишет Константин Черный вот Если бы следовали поговорки про где родился, то страна была бы ограничена Московской областью В смысле, не понял, Андрей, что вы имели в виду? Сейчас
1: двушка в Москве по семьдесят пять метров, можно жить ну, не все ну, такие. Смотря двушки. кому да двушки не Вы все про такие разные. Наверняка говорите, да? Роман,
2: да. разные бывают. Да. А, у меня мечта в октябре уезжать в Аргентину, а в апреле возвращаться пишет. Щу
1: климат вам подходит аргентинский?
2: Что-то как-то далековато еще. Да. Я вот не был в Аргентине, У -у -у. я не знаю, как там с климатом. А, но а, а, делать что-то, ну, на удаленке, если только работать. Хотя, а налоги ну, да, да. У меня друг из Липецка собирался мигрировать в Канаду. Приехал в Москву, оформляет документы и живет здесь уже 15 лет. Ну, зацепило, до Канады так и не доехал. Да. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
3: Здравствуйте, Сергей Зовут. Ну, вы знаете, моя версия, что некому уже переезжать стало, потому что сейчас демографический спад очередной в 30-летнем поколении. То есть две волны наложилось. Это правнуки детей войны и плюс э, низкая рождаемость в 90-е. И вот поэтому поколение 30 летий самых активных очень малочисленное. И поэтому уже даже вот бежать из провинции уже просто некому. Потому что, ну куда пенсионеры побегут? они там так и будут проживать. А вообще, я хочу сказать, что я вот э, и в советское время, и в 90-е, и в нулевые часто ездил в такой самый средний город России, на самом деле. На лето мы ездили там просто с отдыхать. Вот, и я хочу сказать, что постр... вот в советское время этот город был, он вот, ну как вот говорят... Э... Тихая, 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 хорошая провинция. То есть я в советское время туда приезжал и в каком-то смысле отдыхал от Москвы, действительно, конечно. Но там можно было и работу мне найти даже, такую же, как в Москве, даже, может, и получше. Вот. Ну, там, конечно, победнее все было, чем в столице советской, но все равно достойно можно. Но почему быть, вы там не того?
1: остались, Сергей? Да.
3: Ну, потому что у меня амбиции были определенные. Вот. Ну, это личная история. Uh -huh. вот. Но там в советское время можно было жить. А вот я был, допустим, там где-то пять-семь лет назад, в этом же городе. Там невозможно уже стало жить. Там просто кошмар. Во-первых, бедность по сравнению с Москвой, конечно. То есть вот идешь, цены такие же в пятерочке. И вот эти местные жители, это кстати, медиками, ну, железными... Оплачивается зарплата там двадцать тысяч рублей а цены те же самые.
2: Ой, господи, буквально... да где двадцать тысяч рублей? Нет уже таких зарплат по России. Нет, может быть, они и есть, но э, нормальные люди... Есть такие зарплаты э, есть, конечно, конечно. Люди же... ищут работу, э, должности, профессию какую-то немного более оплачивают. Понимаете,
3: вот в советское время там было 5 или 7 крупнейших заводов. И вот почему там я мог работать, потому что там по нашему
2: отрасли был ключевой
3: там... завод, да, на котором все работали, и это был завод... Вот на весь мир гремел, там, еще два таких же. Сейчас этого ничего не
2: осталось. А какой понимаете? город вы имеете в виду? А, а вот,
3: вот вам задачка. Это город, он в советское время был эм, самый средний город Российской Федеративной Республики. Что такое
2: средний город?
3: Вот там все средние показатели. Вот там даже социологический эксперимент 1975 года проводился.
2: Екатеринбург?
3: Нет, нет. Казань? Нет, вы, вы знаете? нет, нет. нет, нет. Это город, он... Он не областной. Я, мы поняли. Спасибо, спасибо.
2: Найдите, да. Спасибо, хорошо. У тебя есть вариант? У меня нет. Нет, у
1: меня нет варианта. Юлия нам пишет. Переехала десять лет назад, приехала зарабатывать на квартиру в своем родном городе, но процесс захватил. Заработала на квартиру в ближнем Подмосковье. Очень люблю Кострому, но заработать там много невозможно. Полюбила Москву всей душой.
2: А, так, Макс, ну правда, в некрупных городах выборы работы особо нет, но о чем вы говорите, Савель Михайлович пишет, саиль Михайлович, вот понимаете, у меня, я много где пожил, много, Питер, Новосибирск там и так далее, есть какие-то города, друзья, знакомые есть, но никто, живя там, вот из моих друзей, знакомых, все работают и в Москву не лезут. Вот все работают. Кто на радио, кто на телевидении, кто свой интернет-бизнес открыл. Макс, у тебя свой
1: круг общения, но зарплата 20 тысяч рублей Да не получают они зарплаты есть. 20 тысяч рублей. Это у тебя рублей. не получают. Есть Нет, я с тобой согласен, что зарплаты. есть такие
2: зарплаты. И в Москве такие зарплаты есть за 20 тысяч. Конечно есть. Конечно
1: есть. Добрый вот. день, пишет, Макс, сейчас в Москве есть зарплата 22-25 тысяч рублей. Во многих не, к примеру, но из САУ увидеть это
2: сложно. Так, хватит шутить уже о моем Цау. Все, давайте, у меня край на Цау. Еще кто-то пошутит, с пляжа уйдет. Добрый день, как вас зовут?
5: Здравствуйте, Виктор. Короче говоря, свою историю.
2: Покажу. Здравствуйте, рассказывайте.
5: Вот, я не нытик, вот, и приехал, я из города Орел.
2: Угу.
5: Зарплата там 20, 25, ну, может быть, 30 максимум. Угу. Короче, мне такая работа не устраивала. Я поехал в Москву, и сейчас у меня зарплата 500. Есть, а кем бы... вы работаете,
1: можете сказать? Прекрасно. Я сам
5: на себя, сам на себя У
1: вас бизнес свой?
5: Ну, да, можно сказать, как бы, свой бизнес, как бы, просто в какой-то момент я понял, что нечего тут ловить, надо ехать в Москву, деньги зарабатывать. Вот а точно. по городу да. своему
1: скучаете, приезжаете туда, возвращаетесь?
5: А, да нет, нет? Не, но развития нет никакого. Понятно. Ну, то есть, как бы, видно, что нет А город-то какой? Даже... Орел. А, Орел. орел. орел то есть, вы осели ну, в Москве, я...
1: да, уже наверняка квартиру купили?
5: Ну, осталось год выплатить, да, и все. Угу. Практически можно сказать, считать, что да, выплатил, угу. да. Поэтому спасибо. я просто что хочу сказать, да, вот есть родственники, кто вот действительно мало получает, я предлагаю им как бы, ну, подработку, да, угу. кто-то соглашается, кто-то отказывается. То а кому-то, бы... да, вот их устраивает эта зарплата, они как... ничего да, не вот хотят. Да, вот кого-то, знаете, вот я тоже заметил, да, как, да, бы, да, и, да. как и что-то там настаивает, но нет никакого смысла, ну, не хочешь, ну, и сиди там в своем ковыряйся, как бы, да, и, ну, то, ну, тогда и не плакай, не говори, что все плохо. Согласен. Не Давай. плакай.
2: Да, да. да спасибо угу. большое, спасибо. Так, а, Макс, спуститесь на землю, У жены ЗП 15 тысяч рублей, и многие у нас этому
1: рады. 13-й а где вы живете, напишите, пожалуйста. Какой
2: город, да. Смоленская область, в совхозе зарплата 18, зимой лес валят, летом поля пашут, пенсия 9500. Ой, господи, господи, работаю в Москве 120 тысяч, пишет Александр, мне опять пишут, что я в иллюзиях каких-то, что я оторван от жизни, я не оторван от жизни, я вижу то, что происходит, вокруг меня есть ну, небольшое, но достаточное количество людей, с кем я общаюсь. И люди ищут, да, может быть, я знаю, что есть 15, я знаю, что есть и 10 наверняка но зачем тысяч, ты говоришь, что нет зарплата? таких зарплат,
1: что люди не работают я с Я не так зарплатой. сказал,
2: я потом, я Нам говорил, я сказал, что есть такие зарплаты, но у каждого есть возможность что-то поменять, что-то поменять. Кто-то устраивает кого-то за пятнадцать тысяч, такая у всех, Марин. Поменять. У всех у нас Нет, есть возможность в жизни что-то поменять. Нет. Даже если вас съели, у вас есть два выхода mm -hmm. из этой ситуации. Mm -hmm. Ну это идеализм какой-то. Нет, не идеализм, это жизнь. Добрый день. Все последнее мнение меняет.
4: Валерий Москва. Вы знаете, у меня много знакомых есть хороших, которые живут в Тюмени и Екатеринбурге. Вот такие состоявшиеся люди, mm -hmm. достаточно обеспеченные ни один из них не собирается переехать в Москву, хотя у многих такая возможность и есть. Устоявшийся круг общения, устоявшееся положение как бы в обществе, и у них все хорошо. Я вообще могу сказать, что, ну, у меня, некоторое время назад я был, ну, ходил там в совет директоров крупной компании, и у нас были представительства где-то в 24 городах различных на территории России, вот везде город-миллионник Это приличный уровень жизни По большому счету он Абсолютно сравним с уровнем жизни в Москве
2: угу. Понятно Спасибо большое Мне, Нам пишут Как пенсионер в 65 лет Может поменять пенсию в 9500 Вы знаете, у меня мама вышла на пенсию И до 76 лет работала Вот работала каждый а день А если не может человек 65
1: лет работать
2: Ну хорошо, ладно Меняем тему Человек, может, и в 20 лет не может не, Мы не вас может работать. Услышали. Его выбор, его дело. Ладно, все, меняем тему, идем дальше. А, смотри, провели исследование, значит, аналитический центр один провел исследование. Большинство граждан России, 71%, уверены, что классическая детская литература не утратила актуальности. В топ-5 популярных классиков для детей вошел писатель Николай Носов. Серию его книг Незнайки не читали а, или слушали в детстве 91% опрошенных. Кроме есть того... Ещё,
1: да, есть огне Барто, Александр Пушкин, Самуил Маршак и Корней Чуковский.
2: Вот, господа... Да, что вы... Читай, вот как читали вы, или читаете Да, читали ли, читаете Своим детям а Может что-то перечитываете а, Будьте добры, напишите, расскажите Именно из детской литературы Из детской литературы Какие-то любимые сказочные герои Может быть у вас а, до сих пор остались Вот у Марин, например, домовенок Кузя, я знаю Есть такой. Ну Карлсон мой любимый Карлсон? Ну, Карлсон. Карлсон Да, Карлсон. да он, мне он нравится еврей. Он Почему? Карлсон Бо... Карлсончик. Да. А, значит... Но а Винни
1: пух мне тоже нравится, кстати.
2: Хочу напомнить, что сегодня 115 лет исполняется писателю Николаю Носову. Угу. И вот про это исследование буквально пару минут я предлагаю побеседовать и выяснить с нашим спикером, директор Департамента по стратегическим коммуникациям издательской группы Эксмо АСТ Екатерина Кажанова у нас на связи. Екатерин, добрый день. Добрый день, здравствуйте. Да, Макс Марина в студии. Екатерин, скажите, ну вот исследование прошло, значит, Николай Носов на первом да. месте с Незнайкой, значит, на Луне. Кто, у кого опрашивали, кто вы, у кого выясняли вот эту вот популярность?
0: Угу. Да, ну, смотрите, это был всероссийский опрос, то есть он распространяется на всю Россию. опрошены... Выборка была 1600 человек в возрасте от 18 лет из всех регионов Российской Федерации, и, собственно, она достаточно репрезентативна, мы можем сделать выводы для взрослого населения а, России, и очень отрадно, что, а, собственно, персонаж Николая Носова, которому, кстати, 70 лет исполняется, не знаете, 70, О, это тоже юбилей.
2: пенсионер уже. Да,
0: все как мальчик. Да, да, да. Но, тем не менее, «Незнайка» входит а, в топ-5 а, сказочных героев, а, которых назвали. То есть а, в рамках исследования просили а, назвать, каких сказочных героев вы помните. И вот на первом месте Буратина, на втором «Незнайка», а потом уже «Золушка», «Баба-Яга», «Колобок», а, Карлсон и другие. Поэтому а, «Незнайка» узнаваемый и что еще очень отрадно, что большая часть жителей России 65% знают, что серию книг ну, вот про незнайку написал именно Носов. Да? Угу. И ну, высокая доля тех, кто дал верный ответ. Конечно, ну, большая доля, кто знает, это среди россиян, которые старше 45 лет.
2: Вот, потому что... Да, да. Ага. да. Екатерина, вот в исследовании также сказано, что 71% граждан России уверены, что вот эти классические старые произведения, литературные, детские, сохраняют свою актуальность.
0: Да, мы видим это, собственно, по продажам, потому что, если посмотреть на рейтинг Российской книжной палаты и топ-10 издаваемых, самых издаваемых детских э, писателей, то Носов туда входит, и туда входят в основном классические авторы, потому что, когда делают выбор э, для детского чтения, опираются на то, что знают, на то, что из поколения в поколение передается, то есть э, не нужно думать, нет мук выбора сразу Пушкин или там э, Барто, или Маршак, или Носов, ну то есть а, такие консервативные предпочтения у россиян, действительно.
2: Ну вот. вот в топ попали, значит, Буратино и Незнайка. Такие достаточно разгильдяйские герои. А, немножечко такие взбалмошные. Это о чем-нибудь с психологом не выясняли? Почему такие персонажи... Да. Хулиганистые. Да, на
0: самом Так она там и есть. Но отражает наш менталитет и, собственно говоря то, как мы ценим юмор. Действительно, ведь не только но юмористические, скажем так, жанры, они во всех видах контента востребованы. И, кстати, сказать, вот вчера вышла, можно ну так, новинка у Николая Ноцева, благодаря его внуку, который собрал материалы, это, собственно, исследование про юмор. Да? Mm -hmm. То есть это такая взрослая книга, нетипичная. А, но, наверное, можно сказать, что Носов а, как бы, происследовал юмор, то, как он действует, как он работает. И уже вот эти механизмы мы видим, как отражаются в исследовании. Потому что действительно а, люди любят посмеяться над героями, да, то есть они могут там не все делать правильно, что-то не знать, и ну, а там, можете какой-нибудь
1: пример привести вот, касаемо, не знаю, Кидоносова. Какие приемы он применял? Интересные такие, вот, которые на детей так а, вот, действуют.
0: Ну, на детей, собственно, это есть и у во вредных советах. Это как бы идти от обратного. Да, uh -huh. то есть парадокс и все остальное, это прекрасно все действует на детей. И это именно... Часто совместное чтение, и родители тоже откликаются на этот юмор.
2: Екатерина. Поэтому
0: вот юмор это основа да, uh -huh. семейного чтения.
2: Еще такой вопрос, на ваш взгляд, вот э, нынешняя современная литература сильно отличается от той классической Носова, борто, э, там, я не знаю, еще кого-то, Маршака Чуковского?
0: А, да, да, она отличается достаточно сильно. Потому что а, вот, а, вот это время, которое прошло, это на самом деле огромный технологический уже прорыв, в котором мы сейчас существуем, да, то есть то, о чем писали советские там, фантасты, и не только это сейчас у нас становится уже вот, реальностью жизни. Поэтому, безусловно, конечно, современная литература, в том числе там, подростковая, детская, которая... Сейчас во многом подвержена влиянию азиатскому, да, то есть э, Азия, там, uh -huh. а, законодательница трендов, uh -huh. это манга, это комиксы и так далее, это определенная стилистика. А, конечно, это отличается и в подаче, и то, что мы сейчас понимаем, что фокус внимания у нас а, сильно как бы уменьшился, вот это время, которое мы можем фокусироваться на одном какой-то, на одной теме, это все повлияло на то, как вот сейчас молодежь воспринимает, а, соответственно, авторы э, ну, современные под это подстраиваются в том числе. А
1: не было идеи, например, того же Незнайку там или Винни-Пуха переложить на комиксы, если это так популярно сейчас у современных детей?
0: А Эта тенденция есть, она прорабатывается абсолютно. Мы видим успех Чебурашки нового, mm -hmm. да, то есть mm -hmm. у нас огромные тиражи обратной, как бы, новелизации фильма, да, то есть э, и мы видим, как классно продается э, вот такое новое прочтение Чебурашки, я думаю, что в ближайшее время нас, безусловно, ждет возрождение э, всем хорошо знакомых э, там, советских героев, э, вот уже в таком упакованном, более понятном для современных детей виде, вот, я думаю, что это, ну, это просто на поверхности, безусловно такая работа идет, и мы тоже смотрим в этом направлении работая активно с киноиндустрией, с экранизациями и так далее.
2: Екатерин, спасибо большое, поздравляю вас с 115-летием Носовой и 70-летием Незнайки.
0: Спасибо, мы как раз пошли праздновать, да поздравляем
1: вас.
2: Еще Директор раз, департамента по стратегическим коммуникациям издательской группы Эксмо АСТ Екатерина Кожанова была с нами на связи. Катя, спасибо еще раз. Удачи. Она пишет про да. свои
1: любимые книги. Например, вот Стасу Уносову очень нравится Вити Малеев в школе Ой, и Доба. Я помню, Добрый да. юмор и хороший слог.
2: А Игорь Владимирович вспоминает детские стихи Михалкова. Элла, Он их да, детства Элла помнит.
1: сказки Андерсена.
2: А Марина пишет, читала в свое время детям Винни-Пуха. Скука смертная. Удивительно, как на основе этой книги сделали такой гениальный мультфильм «Наш». Паустовский, Биянка, про природу и зверей, птиц. Дети зачитывали до дыр. А вот, да, у меня тоже 267-й. Моей любимой книгой была книга про маленькую бабу-ягу. Вообще я обожал. А мультик -то
1: какой -то там страшный был. Мультик,
2: мультик, да, мне не нравился. А вот угу. сама сказка. А, прям... угу. И еще эти солдаты Урфинджуса деревянные. Да, да, да. Они, э, э, Урфинджус этот... и
1: его деревянные солдаты. Да-да-да. А да, да. первая
2: книга, как называлась? Подожди. Волшебник изумрудного города а, да. все вот это. Ой, да. я зачитывал. В описании
1: Марине нравятся и все, кто любит пожрать. вообще-то. Значит, получается, домовенок узер раз, Сончик, мой дорогой два. Кот Матроскин тоже там так орудовал хорошо, мне кажется, да. Неплохо, Вы правы, да? Вот они мне все близки.
2: Есть, у Марины, психология, психология, да. Вот кто жрет, значит, человек с хорошим аппетитом, хорошим здоровьем, а Марину тянет. Внуком Руслан. Планы Людмила, читаю, нравится. Недавно Хатабыча
1: вот. перечитала, пишет «Панк 13». -й. Прекрасно.
2: вот. А, ну и еще вот Гурви... Гурвиник. Помните такого героя Гурвиника? Помним, конечно, Стас. Ладно, сейчас у нас новости, а после продолжим и побеседуем с вами о детских книгах. Поехали.